0: Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Conversa no Sarate. Hoje vai ser um, uma, uma conversa bem especial. Vamos falar sobre poesia e política, muita coisa, principalmente agora, nesse atual cenário né? político. A gente tem muita coisa para falar hoje, né? Com os nossos convidados maravilhosos, os poetas Marcos Cardoso. Pedro Blanco e eu, da equipe do Instituto Sarati juntamente com o Vitor e o Jorge. Vamos lá. Vamos falar muito hoje sobre Boa política e, e poesia, né, gente?
1: Vocês perceberam, né, que a Cássia voltou hoje. É, Não, eu vocês voltei. Vocês perceberam que a, a hashtag deu certo.
0: Eu estou aqui.
1: <risos> que bom. E, e, então, o Marcos e o Pedro... A gente fez esse convite para vocês, né? Para falar sobre. Não é né? sobre uma arte que seja política, né? mas é de uma arte política, inclusive. O que, que vocês acharam desse convite?
2: Começa aí, Pedro. <risos> é... oh, vou falar rapidinho. Vai o... você, pra você. Ah, eu achei bem interessante, eu acho que é... são dois temas que a princípio parecem que estão muito distantes, né? Se a gente for pensar de uma maneira uh, mais popular, assim, são coisas que parece O que, que o poeta vai falar de política, o que que a política tem a ver com poesia? Mas eu acho que são dois assuntos que, que se debatem bem, tem uma coisa muito a ver com a outra, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para falar sobre sobre esses dois assuntos aí que, que me interessam
3: muito.
4: É, boa noite, gente, tudo bom? É, obrigado de novo, Cássia, ao Jorge, ao Vitor, né, pelo convite. É, sou muito grato por conhecer vocês, Cássia, nem se fala... Também só conheço por causa do Marcos, que aqui ele está no meu lado, não sei se para vocês ele está, mas <risos> é, o Marcos que é um grande amigo que a poesia me deu é, e que fez essa ponte. Também com, acho que a poesia, principalmente, ela não precisa ser política, mas eu acho que a artista e o artista, ela... Muito ruim meu áudio, gente.
0: Não, tá bom. Não,
4: tá bom. O artista ou artista são pessoas que são sensíveis, né? Então uhum. não tem como você não, não se afetar pelas palavras, né? É... Então eu acho que acaba sendo meio implícito, né? Uma coisa tá na outra. E é isso, então vamos começar esse papo, eu estou bem feliz, não. Obrigado pelo convite, vamos lá.
0: Vamos que vamos. E é bacana que a, 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 essa questão da provocação é importante, né? Essa, essa questão da manifesta, manifestação e puxar essa questão do senso até crítico das pessoas, né? A arte, ela serve para isso também, na questão política, né, gente?
2: É, é, eu acho que sim, eu acho que a princípio uh, a arte vai fazer esse papel de mexer na ferida, né? Uma arte é. que não me mexe na ferida, ela é, ou que critica algum tipo de coisa, né? Ou que propõe, mesmo quando você pensa alguma coisa surreal, né? Alguma coisa futurista, alguma coisa... É, um dos pontos dela é dizer alguma coisa, senão ela não vai fazer muito sentido ali, né? Ela vira muito mais um entretenimento, talvez, essa é uma outra discussão, mas eu acho que a princípio, uh, uh, já dizia o Abu Janra, é a, a, a arte tem que colher dúvida, né? tem que plantar dúvida, tem que semear hum. isso, é isso que, que, que faz sentido para ela, né?
3: E é interessante que é, vocês dois apareceram já em atividades que a gente fez aqui no Sarat, né? o Marx no primeiro Diálogos Artísticos e o Pedro Blanco, acho que foi a primeira conversa que a gente fez né, na, tentando começar as nossas atividades online aqui no Sarat. E, em todas as vezes, política apareceu no meio. E não só com vocês, né? acho que em todo lugar aparece política. A gente não, não planeja ah, vamos fazer alguma discussão, alguma apresentação... De arte e política, mas política sempre aparece ali, sempre tá ali, né? Olha lá, tem um, ah, é, é uma gata. Eu esqueci, Pedro, que você tem. Então ela tá, ela tá querendo falar. Ó.
4: É a flanela, é a flanela.
3: Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com, com o que você falou, né, Pedro? De que existe essa necessidade de, de expressar essas coisas, né? E, e o poeta faz isso, né? Está isso na, tá na nossa vida, né? E aí, não sei se estou adiantando já muita discussão, mas eu vou jogar para vocês, né? Existe como alguma arte não ser política ou não ter a ver com política em alguma medida?
4: O Marcos meio que tudo que ele falou é foda, né? Porque a gente a gente se gosta, porque a gente se identifica, né? Se eles têm a gente é meio fã do outro, né? eu e o Marcos. Eu, de quase todos os meus amigos, mas é isso, a gente troca umas ideias. Ele foi o primeiro cara que eu mostrei meu livro, contei sobre meu livro novo, né? Nem o meu editor já sabia das, dessas paradas e ele foi lá porque eu queria a opinião dele de tão afinado que a gente que a gente é no um lugar, né? É, apesar de a gente também fazendo coisas muito diferentes, a gente tem um gosto muito parecido. É... Então, várias coisas que ele falou, ele e o Abujamra, no caso, já responderam, já respondeu a sua pergunta. E é isso, tipo, é, eu não acho, é isso, eu não quero obrigar ninguém ou julgar arte, eu sinto um lugar muito, muito horrível esse, né, de julgar. Só que é isso, tipo, as coisas também que não falam, de política, não, não tem, são arte, né, no seu lugar. Mas o, o que eu acredito na arte, o poder dela e onde ela chega, é exatamente isso, quando ela colhe dúvidas, quando ela não te dá coisas fáceis, quando ela te pede para sair, um, sair um pouco dessa sua, sua comodidade. Porque eu acho que a gente só, eu pelo menos, como eu sou uma pessoa intensa, pelo menos eu, eu só consigo com intensidade. Isso não precisa ser violento isso não quer dizer, isso não quer dizer que tem que ser o papo reto e tem que ser pesado e tem que, sei lá, levantar as palavras-chave da, da, da atual momento político que a gente tem, né? É, mas ela tem que te confundir, te, te, te querer te saber mais, tá ligado? Sei lá, é isso. Eu, eu não acredito, eu não acredito Nesse tipo de arte. Mas pode até ser arte. Arte que não vamos usar. Mas É nóis. Fala aí, o,
2: uma coisa interessante que o Pedro falou é isso. assim, Não precisa ser violento. né? É, tem uma antologia que saiu é, pela revista Cult. E quem organizou foi o Tarso de Mello. E o título dessa antologia é Quando, quando a Delicadeza é uma Afronta. E eu acho que é por aí, assim... É, é preciso bater, mas às vezes também você pode desestabilizar alguém sendo muito uhum. uh, delicado, né? E às vezes é aí onde você pega mais, onde você entra. Uh, então, é, e o Pedro falou aí, eu também estou dele. Eu acho que ele tem um pouco essa essa visão assim de como como você dá essa porrada com uma luva de pele, sabe? Como você fazer esse tipo de coisa. E eu acho que, inclusive, a, a, eu acredito que toda arte é política, porque, do mesmo jeito que não se posicionar é se posicionar, entendeu? É, mesmo quando a arte não fala sobre alguma coisa, ela age politicamente de algum jeito. Seja uh, quando você tenta dar um respiro em algum ambiente, sabe? Assim, quando a, a, a poesia vai falar do, no contrapé, então todo mundo diz sobre pandemia, quando a poesia não fala de pandemia, ela é política, está pensando em alguma coisa ali. né uh, Do mesmo jeito que uma poesia não engajada em nada, digamos assim, favorece algum tipo de discurso, algum tipo de, de, de movimentação política ali. Então, é, é quase como... É impossível não ser político em algum momento, sabe? Sempre é. A questão é como, como seremos. É, é o, o artista, o poeta, essa consciência assim, de que o que ele vai fazer é político, então como? Como eu quero ser político, né? Talvez é um caminho aí para
4: pensar. É, eu gostei mais da resposta do Marcos. <risos> Concordo com você, velho. Você falou tudo. É isso aí. Se eu preciso, se eu preciso só depende de você né? e da arte. Toda arte é política. É. Né? Concordo. É porque... O Ítalo Calvino também fala. Não, é
2: só, só para completar, porque assim Diretura. mesmo quando você faz um poema de amor sabe, o amor é político nesses tempos uhum. você tá fazendo, falando um poema de amor em contraposição ao ódio, ao todo o ódio que existe então uhum. você não precisa dizer palavras-chave políticas, mas é o movimento né? uhum. Nossa,
4: maravilhosa, um adorei que... Desculpa
0: não eu adorei quando ele falou da questão do amor né da contraposição do amor você fala do amor você está falando alguma coisa na questão política porque você coloca o não ódio não é o não revolta o amor ele é político né
4: total eu ia até citar um verso meu que eu falo então é um poema de amor é te quero carinho e porrada, com o peito meio cheio de gatinho na madrugada, com o peito meio cheio de asma mesmo, aí eu vou, pois te quero, engravidando meu coração vazio, para você fazer um estacionamento para tudo aquilo que já te montou um sorriso pousar. Porque a parte que te cabe nesse latifúndio é tudo, meu amor. Então, por favor, chega me invadindo meu MSTzinhozinho para fazer uma ocupação, um baile funk, você se quiser fazer um estrago mesmo, me faça, é, é, então é isso, tipo você chegar eu, mesmo se eu não falasse nesse pezinho né é, esse poema tem, tem várias horas do que ele fala, você vê que tem um, um, um contexto político né é, a parte que te cabe nesse latifúndio isso é do Cabral faltou, é, uma, é, é o funeral de um, de um Escuta o um funeral de um. Alguém lembra o nome da, da música? Que é a música do Chico? Chico. O funeral, funeral de um lavrador. Um é, essa é, é a parte que te cabe nesse latifúndio. É, isso daí é uma questão muito forte, né? social. É, e o Ítalo Calvino ele fala no, no Seis Propostas para o Novo Milênio de tratar também a doçura. A leveza. Mm. <zastos> é. Então, às vezes, velho, é, até uma, uma estratégia é como você fosse até um lugarzinho para você ir... 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 Iryim... driblar a censura. Mas não é aquela censura que, que é a censura, não é? que eles nem, ainda nem sabem que é nós. É. Pelo menos a gente não atrapalha tanto. Né? É. É. A fita é a gente. Eu, eu, eu esqueci completamente o que eu tava falando. É do, do, da censura que as pessoas têm. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma feira em Maringá um dia. Se eu chego com um poema já. Velho, uma galera lá, uma cidade conservadora, interior do Paraná, já fecharia o ouvido para mim, saca? Já. já ah, que? Não. Sai, não quero isso. E quando você começa a levar. Nesse lugar, e a pessoa de repente toma, né? É... eu acho que é até uma arma para a gente usar. Num tempo onde só tem ódio. E como a Cássia disse, é, é uma arma, o amor é uma arma. Né? Uhum. Difícil não
1: tem quem, a artista que não se inspire eu eu se, se senti senti mal, mal. Eu Pedro. Pedro, você falou isso, e é assim, acho que uma das Sim. maiores expressões de. Ah, de, de episódios né de arte política, que eu me lembro é, é um episódio histórico de quando, no lançamento do Idade do Ouro, do Luiz Brunel, ele levou as pessoas a destruírem o cinema. Né, e o filme foi proibido por conta de uma série de atentados terroristas após a estreia. Foi proibido de, de ser passado em Paris por 50 anos. Não, mas isso é uma escolha, foi uma escolha do Burnell. Ele, inclusive, ele sabia que o filme provocaria isso né? E, e sustentou essa situação, mas sustentou uma situação de ter um, um filme proibido de passar na, em Paris. Né? Pensando nisso, né, eu queria saber como que você e o Marcos constroem também né, sustentam esse fazer político da arte de vocês, porque é uma coisa que tem consequências.
4: Começa. É...
3: Eu acho que tem um atraso na Bom, internet. Bom, eu vou, né? vou falar. Ah,
2: tá. Que eu acho é que assim o é preciso sustentar.
1: Me ouvem? Estamos ouvindo. Me ouvem? Sim. Ouvimos, mas só a imagem que está um pouco tá. atrasada, é. mas a gente ouve perfeito. Sim, pode tranquilo.
2: Tá. É... Bom, o que eu acho é que é preciso sustentar, assim. É que é preciso uh, uh, sabe o, o querendo ou não o Ferreira Gullar, por exemplo, quando ele vai escrever lá o poema, o poema Sujo, ele não sabe muito bem se ele vai estar vivo, mas ele sabe o impacto que aquilo vai ter no Brasil, entendeu? Tipo, é, essa é a, é a questão. Eu acho que o criar ele é meio, ele é um tanto quanto subjetivo, ele é, sabe? Você vai pensando os fluxos de subjetividade vão indo e vindo, mas ele, o, o artista ele também sabe o que ele quer causar, entendeu? É, e isso, a gente consegue fazer assim esse paralelo, sabe? O, o Neruda, que é, é esse poeta uh, que, que todo mundo olha ele com esses olhos do afeto, do carinho, vai fazer o, o canto geral lá, sabe? falando sobre a história da América Latina, sabendo o que aquilo vai ser, Entendeu? É, é, então eu acho que o é preciso sustentar, entendeu? É preciso fazer coisas com intuito, né? Quando, quando você fala do Buñuel, ele sabia isso. É quase como se isso fizesse parte da performance. Um filme, se, se as pessoas não destruíssem o cinema, isso não isso não não seria o filme, entendeu? É, eu acho que o artista pensa nisso. Isso faz parte da coisa entendeu, pelo menos é a, a minha visão, assim, quase como se ele pensasse o filme, eu quero fazer um filme para ser censurado, essa vai ser uma das coisas do filme, sabe, é, não só a narrativa, assim, pensando a narrativa filme, cada coisa, mas o que tem, né, o, o, como se fosse para texto do livro, né, o que, que tem na capa, o que, que tem na, na, na crítica que eu vou querer
1: que, que isso aconteça, pelo menos é eu acho, né? Mas e na sua prática também, Marcos.
2: É então, na, na minha prática, eu acho que o que eu tento uh, fazer é justamente colocar uh, toda a minha política ali na forma, entendeu? tenho o, o Pedro, lembrou do, do seis, seis propostas, né? Para o século. E lá tem isso. É preciso ser leve como pássaro, e não como a turma. Porque o pássaro sabe onde ele quer ir, né? Então, sempre que eu penso, se eu tô pensando música, ou tô pensando poema, é como eu quero sustentar isso. Eu acho que eu sigo por um caminho que não é um caminho tanto da porrada, assim. Eu, eu, tem alguns poemas como Porrada, que, que eu acho que eles são muito interessantes, mas eu acho que o detalhe da coisa faz... É pega mais, entendeu? Essa coisa da delicadeza. Então, eu acho que é preciso se posicionar e fazer poema com detalhe ali, mas sustentando, entendeu?
0: É, você fala isso, mas é aquela, é aquela situação, não é o fazer só por fazer, é o fazer com propósito, né? Existe uma causa nisso, né?
2: E isso é, a, a princípio, Sou poeta um pouco por isso, sabe? Eu penso porque eu sou músico porque quero falar do assuntos, quero falar do Brasil, Sim. quero falar do, do, do amor, né? quero falar do, do ódio que existe, quero combater, quero que o, o, a minha posição chegue, né? Uhum. A minha posição do mundo, que eu olho o mundo, chegue nas pessoas, e é através disso, é através da arte, é através do, da palavra, que isso vai afetar. Eu acho que no, no fundo é isso. É né? uma criação que afeta. Como eu quero afetar?
4: É, é o Max falou... O, o, é isso. Não, não brinca, tá ligado? Se não vai aguentar o tranco, não tem que brincar com uma, uma coisa dessa. Assim, tipo, não é real, porque... É isso, eu acho que é o que falta muito. né? A gente fala muitas paradas, a gente fala e não banca, e, no, e, e é na vida isso. Ainda mais porque a gente está trazendo o lado do, da, da poeta e do poeta. Não né? uhum. falo nem do artista em geral, a gente citou o Bunuel, né? O Bunhoel serve de exemplo, mas para poeta e para o poeta, olha que é louco. As palavras, mano, são, são ditas, são muito pesadas, e a gente não banca as nossas palavras, a gente perde essa palavra, né? Eu vejo umas paradas antigamente, relação de, de pai, meu pai com amigos e, e avós e tudo, e a palavra era muito, muito respeitada, né? E então, se você fala um negócio desse, você sabe as consequências. Tipo, ah, pode ser que eu não fale assim porque eu não sou famoso, então eu não tenho visibilidade, então eu não posso sentar o palco. Mano. Eu faço a poesia que eu acredito e eu quero viver dela. Então, quando eu falo os negócios, ainda mais porque eu sou sincera, eu acredito que a, que a poesia vem da sinceridade. Eu estudo até a criança como poeta tá por excelência. Então eu acho que é menos contaminada que a gente. Então, ela, é, ela fala mais com o coração do que a gente. Eu não consigo me livrar disso, assim, quando eu vejo o, o, Eu ando até na minha, na minha fase mais assim pesada, né, Meu novo livro vocês vão ver que vai ser muito mais pesado e apesar de ter aquela carga humorística que eu uso, mas ele é um humor mais ácido mesmo bem mais ácido por exemplo, que o, as coisas que eu fazia antigamente, e isso se deve completamente a questão a questão que a gente vive né? o momento, né? o atual momento que a gente vive e... desculpa a gente, tem uma está tendo uma reunião com Dominica, aqui. <risos>
0: com Dominica.
4: Tá? Mas não é pra, Ninguém está furando do quarentena, né? são motivos maiores. Tá. Motivos maiores, então, é justamente isso. Enfim, é, aí eu me distraí, porque veio minha vizinha muito fofa aqui, dá um salve. É, e agora eu me perdi um pouco. Enfim, eu acho que nessa hora, as coisas que eu falo, eu sei que elas podem ter um preço a pagar, mesmo se... E eu banquei elas, né? E não necessariamente a gente precisa ser, ser violento. né o Marcos mesmo diz no, das paradas quando, quando ele conduz como um pássaro, que é o que o Calvino dizia, né é esse o lugar. Agora, tudo está tá nessa nossa proposta, né? Estética. O Joel, como ele disse, se queria atacar fogo no cinema, era porque era isso que ele queria fazer. Então, o artista tem que pensar muito bem antes assim, de fazer qualquer coisa, né? E é isso.
0: Deu uma pausada.
4: Eu consigo, mas eu consegui responder as duas perguntas. Né? Eu falei da minha produção né? e da. Tá. Acho que foi. Uhum. Foi, foi. foi. Me perdi aqui, gente, desculpa.
0: E quando você fala desse seu lançamento do livro, vai estar vindo agora um novo, que parece que já está para o mês que vem, é isso, Pedro?
4: Se Deus quiser. Era para ter estado para julho, aí já julho já não rolou. E agosto é um mês muito difícil para mim, e pela numerologia, eu prefiro o número 9 ao número 8, então foi lançar o Sim, mas aí se
0: vem tudo agora. Mas...
4: Falta pouquíssima coisa. Aham. Mas... Uh -huh.
0: Vamos estar aqui junto, né? aqui no Sarache, lançando esse livro também, com sem certeza.
4: Dúvidas. Sem dúvidas, não tenha dúvidas. Sava vacina podia vir logo. Por ele, né? Eu lembro, né? Eu.
0: Sim, mas a gente vai levando assim no virtual mesmo, sem até. Certeza, porque eu, eu, o que é importante é não deixar a arte parar nunca, né? É, dúvida, mas é, é importante quando você fala dessa, dessa sua arte, eu, eu gosto, e é interessante quando a gente fala também de você e do Marcos. Vocês têm uma linguagem, existe um diferencial, mas existe uma linguagem muito, muito, muito parecida, que é uma, uma, é uma realidade. Vocês trabalham com essa expressão em cima dessa realidade de, de fundo político, é lógico, mas um com um sentido mais humorístico, que é o Pedro, e você no sentido mais real, mais vivo, mais pessimista, né, Marcos?
2: é aí tem um pouco dessa tradição, né, que talvez eu venha, que é essa coisa meio bom, assim, né, na fase mais pessimista, tem uma série de coisas mais literárias, assim, também de formação uhum. de coisas. É. É, mas eu acho que que é uma das minhas que eu gosto de fazer muito é, é mostrar feridas. Assim. Eu acho que politicamente isso é importante, sabe? É, é, é mostrar o que está acontecendo, assim, uh, mais do que necessariamente apresentar soluções. Eu acho que soluções uhum. são coisas que você pensa em conjunto, né? Mas o, o poeta, uh, meio como esse, como esse kamikaze, né? Ele, ele precisa apontar, assim. Eu quero... É uma das coisas que eu quero fazer, assim. Que eu gosto de fazer, de apontar contradição, apontar ferida, sabe, apontar é, essa situação é, e que eu acho que é um pouco aí que talvez esteja a minha ligação, né, o, o real, porque é, é, é desse tecido que eu costuro poema, digamos assim, né, é desse tecido que eu costuro a palavra, né, e eu acho que é, é assim que devolve o poeta ele transfigura o real, ele cria ali no real, mas ele ainda fala do real. Não tem como fugir disso, uhum. sabe? É, tem como uh, uma poesia que ela vai ser totalmente descolada de uma realidade, ela ainda vai falar sobre alguma coisa, mas o que de efetivo essa obra está dizendo ali, entendeu? Se nem os clássicos quando a gente lê, hoje em dia a gente desvincula ele do nosso momento atual, sabe? Quando a gente vai ler o Don Quixote, a gente lê o Don Quixote também pensando no hoje, sabe, okay. é por isso que essas coisas estão aí. Então essa é a única forma que eu encontrei, digamos assim, no meu trabalho de, de, de abrir feridas, assim, sabe, de, de... ter um, um poema que, meu, que fala alguma coisa assim, sobre é, não apresente suas feridas, é, se um dia você for ferido por um poema... Não peça ajuda de um poeta, porque ele vai encher sua sua ferida de perguntas. Eu acho que essa é um pouco a, a vibe do poeta, sabe? De uhum. encher a ferida de pergunta até que dali saia alguma coisa.
0: É bom, porque vai trabalhar com o senso crítico da pessoa, vai fazer com que a pessoa pense mesmo, né? Ela, 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 a poesia é justamente isso, né? Fazer com que a pessoa desenvolva a sua forma também de, de expressão, sua forma de agir e tudo mais, né? Ela é terapêutica, né, a gente, né gente? Falando aqui com dois psicólogos e uma psicanalista, ela não deixa de ser terapêutica também, né?
1: <risos> Sim.
4: O... O Marcos, ele até você me lembrou até aquela coisa linda que você fazia, né? Ele tinha um, ele fazia uma crítica pessoal, que é a única crítica que vale mesmo, sobre algumas, alguns artistas, alguns artistas que ele admirava. Ele como é que chama? Só para ver se eu lembrar, é né? Como tirar pedra de fulano? Era isso, né? Como tirar como? poesia ah, é. de
2: Ah, é o, o como tirar é isso, como tirar a poesia de
4: pedra. Então, daí você fazia com, com seus artistas, era, era muito legal. E eu achei uma metáfora muito boa, igual você usou, você usou dessa. Né? É, na real, eu acho que a gente, que é, nem a Cássia falou, a gente é muito parecido. Né? Eu também sou pessimista, é, Cássia. Eu brinco que eu, aquela coisa a sua sua que eu falo que, na verdade, eu sou um otimista, realista. Uhum. Mas às vezes mesmo, tipo, por exemplo, eu vejo as coisas que acontecem aí, né, é, aí eu sou mais pessimista mesmo, assim, tipo. É, agora, o jeito que a gente que a gente transmite é diferente, né, eu quero rir disso tudo, né, e de satirizar, porque é. talvez eu fique mais, mais, menos louco, assim, e o Marcos já é mais corajoso, ele já fala é. A real, É. Né? acho que até esse lugar, mas a gente é muito parecido em muitos lugares, ele falou Drummond, Drummond também é o meu poeta preferido, ele me apresenta, meus novos poetas preferidos também, se não ao Max, ele me apresentou, a gente tem um lugar muito parecido. Né? Então, só para você ver essa mudança de fase que eu tô, que eu acho que nesse livro eu estou bem vou falar um poema para vocês, por exemplo, deles. É, você vai ver que eu ainda mantenho a, a, a piada, mas a gente, o tom que é assim: Uma rinha de médicos, essa é a imagem, e o mundo cão vai cheirando. O mundo. É... é isso, é <risos> então, tipo assim, uma rinha de médicos, é né? É... Eu acho ela tão uma imagem engraçada, né? principalmente uhum. que veio, porque, mano, é isso, né? O tipo, médico é o um civilizado, é o um exemplo da, da cidadania, né? Pensar na imagem de se pegando feito um bicho, né? Irônico. E aí, o bagulho veio do, na verdade, daquele, daquela rinha de cão que foi descoberta em Maricorã. E tinha um médico, tinham veterinários e um médico. Tinha o um cara que era médico lá, na rinha, né? e aí é isso tipo no, no, no meio do mato de mariporã no cu do mundo os caras fazendo esse cão e ele ele é piadístico mas ele é bem 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 real saca assim
2: tipo o tem uma coisa que eu acho que é muito interessante isso eu acho que, que... É uma das coisas que mais me interessam na poesia, assim. E o Pedro faz muito bem é, e toda uma geração, né, contemporânea, assim. A gente tem o Bela, Bela o que a gente gosta. É o
4: Bela Mede
2: é que ele tem, porque assim, é, é, em, quando eu é porque quando eu estava na graduação é, eu pesquisei poesia política. E eu estudei poesia na ditadura. E eu entrei em contato com uma, um texto que ele falava o seguinte, que é, em momentos de trauma muito grande, é, você não consegue expressar numa linha normal de raciocínio o que acontece com você. Então, por exemplo, a tortura é uma coisa tão inimaginável que como você descreve, como você passa a sensação, e a palavra não basta. E aí a única forma... É, e que, que muita gente fez assim na tortura na, na América Latina, principalmente, é através de poesia. O poema é onde você pode usar a linguagem para é, descrever situações limite. Então, por exemplo, quando a gente pega essa coisa da cloroquina hoje em dia, sabe? ah Sei lá, tem, eu já ouvi médico falar assim, você não acredita na cloroquina? Só que o médico, a princípio, não é alguém que crê, uhum. né? Ele trabalha com dados. E aí você vê essa disputa, mesmo na época que tinha médico cubano e tal. É como você sintetiza isso para dizer da forma mais clara possível isso? Uma rinha de médicos, sabe? Parece uma coisa muito absurda, mas o absurdo é como ela faz sentido. Sim. É. E é única, e é uma forma poética de, de se dizer no mundo, sabe? É quase como assim: o mundo está tão maluco que é, é só o poema que consegue descrever, entendeu? Porque a, o jornal não consegue, sem usar metáfora, sem usar uhum. qualquer tipo de coisa. E, e eu acho que, no fundo, a, a poesia a gente pode pensar ela terapêutica dessa maneira que, mesmo quem lê poesia, é, entende o signo. E compreende o mundo através dessa mistura de coisas muito loucas, assim, sabe? Tipo, como que eu vou juntar essas duas palavras que não parecem que não podem estar juntas, mas quando elas estão, elas fazem sentido e é isso que eu sinto, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da poesia. Até me, me ajudou
4: a me lembrar do negócio, que era uma hora que eu tinha esquecido, nossa, eu pensei, nossa, gente, esqueci o que a falar. Eu tava no barulheiro aqui em casa. É... Que é isso, tipo, a gente não. Eu, no meu caso, quando eu também vou para esses lados agressivos, né? Que a gente, gente perguntou: ah, mas você, você sabe onde pode chegar essas suas palavras. Né? Então, é isso, tipo, eu não consigo não falar. Eu não consigo, eu preciso fazer aquele poema. Tá ligado? Eu preciso pôr. Quando toda vez que eu falo, eu falo com raiva. E é para Porque, mano, é, é isso, tá? Esse absurdo. Então, velho, é até o um lugar romântico do, do poeta, da poeta como esse mensageiro convulsionado e, e, e que fica aí tacando o. apagando fogo com gasolina. Né? É, e isso vem porque é desse lado até terapêutico, mais ainda, né? porque é isso, a gente não consegue. Então, talvez a poesia, nesse lugar de, da, da nossa fala, se aceita também, né? Não é tipo esse lugar de ah, é qualquer coisa, poesia, né? mas é nesse lugar de, mano, tipo, você legitima, você legitima falar uma coisa absurda como o Marcos falou, que e que é a realidade e que faz sentido, mas que nenhum outro lugar que, que não se entenda o poeta como um jornal irá irá tratar.
2: É, não, eu acho, eu acho isso, e, e aí uma última consideração é essa, assim, como é, nesses momentos de crise é, é a poesia que, que a, segura um pouco a barra de tudo, principalmente sobre resistência, né? Tem uma história muito boa que é, quando a, acontece a Revolução dos Cravos, lá em Portugal, é, a, a Sofia de Mello Brainer Anderson Vai, ela bate na porta da polícia e fala: Ó, acabou a ditadura, vamos tirar todo mundo que tá aí, tá, os presos políticos. E aí tinha uma cena muito interessante de poesia experimental contra o regime salazarista. Sempre teve. E o que rola é: é o, o, aquele Melo e Castro, um poeta experimental que vive no Brasil. Eu fui uma vez no encontro com ele, e o que ele me disse é: é ele foi na. na numa dessas delegacias fazer isso tirar preço político e um dos policiais é, levou ele para o porão abriu um, um armário e lá tinha todos os livros de poesia publicados no, nos últimos anos ele falou assim olha é, eu é aqui que que a gente sabia que daqui que a gente sabia que saía alguma coisa tipo é aqui que a gente manteve a esperança é através dessa linguagem poética e através dessa, disso que o Pedro diz, fala, né? De falar mesmo, apagar o fogo com gasolina, botar o dedo na ferida, criticar, uhum. não, não conseguir não falar que você consegue manter é, resistência na, na sociedade, entendeu? Tipo, é ali que você encontra pessoas que, que falam, olha, essa, esse cara tá falando uma coisa que eu acredito, então eu não vou me render, porque ainda tem alguém aqui comigo, né? Eu acho que é uma das coisas aí da pois é como uma forma de resistência
3: eu queria comentar uma coisinha né pensando entre isso que vocês falaram que eu achei muito legal é, a gente fez um, uma conversa aqui né, né? conversa no Sarate sobre luto um tempo atrás né e aí nessa conversa a gente estava refletindo e pensando justamente em como que o Brasil quase nunca, senão assim, nunca vive as suas tragédias, né? elabora as suas tragédias, fala sobre as tragédias, sobre os crimes que se passaram aqui. E a gente está vivendo um deles. né E aí uh, tem agora essa marca infeliz, triste, né? dos 100 mil mortos. E, e como a gente, na história a gente nunca tem espaço para viver, para fazer arte... Ah, para falar sobre como comunidade, né, com liderança, com governo como Estado, com políticas públicas, para pensar em nível massivo sobre todas essas tragédias que assolam o Brasil, né, como a gente como comunidade, numa perspectiva comunitária, pode lidar com tudo isso, é como se a gente não soubesse fazer isso. né? É como se é o único recurso que a gente tem às vezes parece ser o da, da negação, da repressão, não sei o quê. Então, quando vocês falam isso né, de tacar gasolina no fogo, é, me sensibiliza bastante, né? Porque eu fico pensando como é que você faz uma população inteira perceber que, ó, cem mil é inaceitável, é uma coisa absurda mesmo, né? E eu acho que é só com arte mesmo que você faz um, um negócio desses, porque e eu acho que isso tem a ver com, com o que você falou no começo, Marcos, sobre política, né? Porque existe essa dimensão discursiva, cognitiva da política, né, de falar sobre, e tem as palavras-chave do momento, etc., mas uh, a política implica um, um viver também, né um viver de acordo com, com valores, não um se relacionar com outras pessoas de acordo com o mundo que a gente quer uh, que seja. né E essas coisas elas não batem. né uh, Às vezes o que a gente sabe politicamente, uh, a gente sabe que o mundo é justo, a gente sabe que as coisas são assim, às vezes isso não leva a gente a mudar a forma como a gente vive. Eu acho que é a arte que, e a poesia que quebra essa barreira. A arte como poesia, né? a poesia como arte, que quebra essa barreira do discurso e consegue afetar a gente no nível que muda, muda essa relação, né? Passa do, do só do discursivo do cognitivo. Né? Então vocês estavam falando, eu estava pensando nessas coisas.
4: Bom, gente, é, já fica aí porque eu não consigo acompanhar a barulha das conversas do Sarat de segunda, porque senão eu fico assim, vocês psicólogos aí. Sempre... Exaustão de <risos> live. <risos> não, não. É que, mano, vocês são assim, é, é incrível, tipo. É, vocês são muito bons de papo, né? E são três psicólogas, psicólogos, né? Pessoas psicólogas. É, incríveis, e é isso, as, as perguntas que vocês fazem são coisas realmente difíceis, e os papos, né, Esse papo mesmo, muito, muito. e onde você veio, me emocionou muito toda a sua fala, nossa, me emocionou muito aqui, Vitor, me pegou em vários lugares, pois é, como é que a gente fala para as pessoas saindo, né, como é que a gente abre o abre ouvido de um surdo. Eu acho que eu já até respondi quando eu falava até da leveza, no começo quando a gente falava, que é isso, através talvez desse lugar que essa pessoa vai te dar uma atenção. Né? É... E... Mas eu não sou tão, tão otimista como que a arte salva. Né? A gente já falou aqui Vou citar o meu editor, o grande poeta Adriano Michone, ele fala daquele quadrinho que tem. Né? Ah, o que vamos fazer agora? Poesia. Ah, esses fascistas odeiam poesia. Mas será que odeiam mesmo? Né? É esse o lugar. Eu acho que não, acho que eles usam, se aproveitam, e tem muito, e tem muito, no meio, no meio da arte mesmo, tem muita gente que, que está com o pezinho lá. Saca? E aí, é até foda dizer isso, né? Mas, sim, ela tem um grande poder, uma grande responsabilidade, citando agora o Homem-Aranha, é, para salvar ou ajudar a abrir esses ouvidos, né? Porque como eu disse, ela, ela legitima, talvez. Ah, escuta, pelo menos ele é o um poeta, né? Se o lugar você está escutando, pelo menos você está tá escutando. Com respeito ou não, você vai escutar, você pessoas. Ah, é, é o poeta, ou, ah, é o poeta, a poeta.
0: É incrível quando você fala isso, é, até, é, é, você estava falando, eu estava pensando, as pessoas, elas têm o costume de olhar o poeta como um sonhador, né, aquele que vai idealizar, aquela, aquela, aquele algo impossível, não é? É, existe essa ideia em relação às pessoas nesse sentido, e, e eu não vejo o poeta dessa maneira. O que, que vocês acham disso?
4: É,
2: eu acho que é uma ideia de poeta que é construída, uhum. né? Mas se você pegar uhum. assim, a, a maioria das coisas que a gente vai estudar ou ler ou chega na gente são sempre coisas de momentos extremos, entendeu? É. Todo mundo fala da, da rosa do povo do Drummond, entendeu? É isso que você lê no, no Enem, sabe? Ou, ou, ou você vai ver o, o, o Lorca no Poeta em Nova York, sabe? Que ele tá uhum. falando ali do, da, da crise de 29. Então, eu acho que é, o poeta ele é um sonhador quando a gente está pensando aquela coisa do galhão da utopia, assim, sabe? Tipo, ele tem alguma coisa que ele mira, ele tem esse, esse sonho que às vezes é mais, é, é mais claro, ou às vezes não, mas ele tem ali alguma crítica que ele quer implantar. Mas eu acho que, a princípio, o poeta é, é esse operário, sabe? Esse, uhum. é, esse operário, da, operário da sociedade que vai de, de porta em porta batendo, tentando abrir os ouvidos, assim, sabe? É. É, é, porque, senão que outra coisa, assim, sabe? Até, até quando a gente vai pensar, assim, o livro é uma coisa que, o poeta, é uma coisa estranha, porque ele é uma coisa fechada, uhum. sabe? O livro, quando você pensa o livro, o livro é uma coisa fechada, você precisa abrir, você precisa... É diferente quando, por exemplo, você tá no Islã, ou você tem isso da origem da poesia, como língua falada, você fala é impossível tapar o livro, sabe você ouve então é uma outra relação que, que o livro traz para o poeta, mas ainda assim o poeta é esse cara da, da rua, que o livro mesmo é fechado quando você abre tem ali ah, as cicatrizes do cotidiano, sabe acho que é um pouco disso que o isso que é o poeta, né é, e de todos os lugares tem uma, um poema muito bonito de um, de um coletivo de poemas que eu gosto de, de, de gostar, um milhão, vai falar isso, o, o lugar de fala do poeta é o infinito, entendeu, ele, ele é, fala de, de todos os lugares, ao mesmo tempo, de todos os tempos, para falar do agora, do agora,
0: Porém, e você, Pedro? Esse poeta sonhador. Em que sentido que as pessoas? É bom desconstruir também, porque é, é, coloca como poeta como algo sonhador, né? A gente sabe que não é isso, mas parece que existe esse, esse estereótipo, Sim. né, do poeta como sonhador, aquele que não, não é nada real, é tudo imaginário. E que não é isso, a gente sabe disso,
2: né?
4: Sim. Sim. É, foi, foi exatamente. O, o, é, é isso, você falou, o Max disse também, né? É, essa coisa do o poeta carrega, é, carrega utopias, né? A pessoa que faz poesia principalmente carrega utopias, né? É, você, eu, eu sempre digo poesia é a arte mais fácil de fazer. Todo mundo pode fazer. E a pessoa que vai lá e fala, mano, pode crer, eu vou fazer uma poesia. Nossa, já, já isso já está carregando muita utopia. Uhum. É, mas eu acho lembrando assim, ouvindo o que o Marcos falando, tem um negócio que, eu, que me dá um bode, que a galera fala, só acredito em poeta experimental uhum. que tenha uma vida experimental. Eu acho isso numa... Absurdo, né? Nossa, numa, uma blasezice, cult, assim, tipo, se liga, não, mano, poeta também, também tem muita gente foda e experimental que, mano, quer é. poder tomar cerveja no final de semana, pagando aluguel em dia tá ligado? Fazendo as paradas certas, isso não torna a pessoa mesmo, porque todo mundo tem que ter uma vida experimental, todo mundo tem que viver pra caralho, todo mundo tem que sentir a vida, todo mundo o médico também tem que, tem que viver lá, tem que ir lá pra porra, pro mano sei lá, lá no mundo e entender as, as outras pessoas que ele não entende e por aí vamos. Uhum. Né? É, então, o, tá falando, o poeta operário, além desse operário que vai lá trazer esses, esses versos, é isso. É a poeta é a pessoa que trabalha, que, que trabalha mesmo, também para ser poeta. Saca? É, e, e estuda muito, e escreve editais, e faz livros, e tem que fazer muita coisa mesmo para poder trazer, ser essa pessoa e, e transmitir, e continuar estar tá viva, e continuar bem para poder ajudar. O poeta não tem que ser só um uma, uma maluca destrutiva um maluco romântico destrutivo não que essas pessoas não sejam folhas muita gente fala pra caramba que era assim né mas é um lugar muito romântico de falar dos românticos uhum. é isso
0: eu costumo dizer que os peças acho... estão muito mais além, muito mais além do real, não é? Eles estão além, eles, é o estágio além desse, dessa realidade que as pessoas veem, né? E é também expressar o desejo de uma maneira é, é, escrita, né? Falar sobre desejo não é nada fácil, não é?
2: E eu acho que tem uma coisa ainda, só uma última pontuação que é, o Pedro disse sobre uh, essa coisa da utopia assim, a princípio uh, o, uh, o poeta no Brasil ele quer falar sobre poesia um, num país que não não tem o hábito da leitura, um país é. em que tem um grande número de analfabeto, um país em que a concentração de renda é muito alta, então tipo assim a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um livro, sabe? E ainda assim, é poeta. E ainda Sim. assim, o poeta existe. E ainda assim, o poeta encontra maneiras de publicar, de dizer, de falar, sabe? Então, aí, se a gente for pensar o poeta como sonhador, é muito mais esse sonho, esse Sim. sonho real, né? Esse sonho Sim. do, olha, eu, eu quero que as pessoas leiam mais, sabe? Tipo, é isso, eu vou brigar para ter Ministério da Cultura, sabe? É, é aquela coisa do, do Ali Salomão, que ele tenta, em uma época em que ele começou a se envolver com política, ele tenta colocar o livro na cesta básica, sabe? Porque é assim que o livro vai chegar na na, na casa das pessoas, sabe? Não é dentro do shopping, mas ainda é, é pensar essa situação, né? O, o poeta no país periférico do capitalismo, sabe?
3: Uhum. É, pessoal, o Pedro caiu. Ah, tinha uma perguntinha até aqui no, no Facebook para a gente. Acho melhor, vamos, vamos ver se ele consegue voltar. Ah, tá, ele voltando. Tá, ele tá voltando. Ele está voltando. A não ser que o Jorge aí, queira galera, fazer uma outra tô pergunta.
0: Antes. Oi! Aí,
4: Voltou eu fui ver o chat aqui, que tinha uma pessoa perguntando na maioria das boas intenções, e, mano, não sei lá o que aconteceu. <risos> e aí não sei voltar a minha tela aqui também. Mas vamos lá, desculpa.
0: Jorge, tem alguma
3: pergunta? Mudo. Tá, tá, eu não muda, Jorge.
1: Falei, eu tenho várias perguntas. É eu acho que as pessoas, elas sempre querem saber né, sobre as pessoas, sobre essa questão. né O poeta não é mais o um poeta que vive até os 30 anos e morre né, na, na construção da sua própria poesia, mas é o um poeta que tem uma vida também. E cada vez mais isso foi uma coisa presente, isso foi uma coisa que foi se fazendo necessária. A gente vive inclusive para poder fazer poesia, né? porque a mudança, da, a mudança dos tempos ela modificou muito a ordem das coisas, então o poeta passou a ter que lutar pelo seu espaço também. O próprio Pablo Neruda ele não era só poeta, ele trabalhava como diplomata a maior parte da vida inteira antes de ser político. O, tem outros vários exemplos que nós poderíamos falar de que os poetas eles na verdade têm uma outra vida, né? Eles têm outras profissões. E ia perguntar também sobre isso, né? De continuando um pouco esse assunto de onde e como vocês fazem essa prática de vocês? Como que vocês vivem para poder fazer poesia hoje, né? Ainda mais nesse contexto da pandemia, como que vocês se viravam? Como que vocês pretendem se, uh, continuar a vida de vocês? E de onde que vocês tiram essa força, né? Para conseguir mostrar essas rupturas, mostrar esse sentimento, porque às vezes é uma inquietação, às vezes é um, uma, uma sensação, um sentimento, mas é necessário de uma força para fazer isso e de um porquê de fazer isso.
4: Vai aí, Pedro. É muito louco, né? Que, que é isso, tipo... De novo, vamos voltar um pouquinho. A poeta experimental que faz uma poesia experimental. Então você não acredita no Carlos Drummond de Andrade, é, que vivia uma vida bem Caxias, bem, bem tradicional, é, e, fala, e, e revolucionou a língua brasileira, né? O melhor poeta da nossa língua maior. Enfim. É... E aí a gente pega a Estela do Patrocínio, que realmente, mano, vivia isso, né, não sabia separar o um momento poético disso, porque tinham, tinham doenças mentais, e é isso, morreu pobre, preta, ela não, e ela teve essa sua vida experimental toda aí, né, mulher preta, morreu pobre no, no manicômio, Tá Não ganhou um real por, por tudo que ela fez, e, e eu acho que ela gostaria de ser diferente, né? Provavelmente, assim. Assim como to todos nós, né? É, e é um lado que a gente entende, né? A sua, a sua pergunta ela é triste, né? Porque é isso, tipo, o que você faz para bancar a poesia, né? Antigamente era esquisito ouvir isso e hoje é completamente compreensível. Porque como você tá conseguindo viver de arte? Uhum. Né? nunca esteve tão ruim. Eu acho que eu e o Marcos ainda que a gente não é tão velho nesse mundo artístico assim, a gente nem deve ter. Eu pelo menos não tenho nem 10 anos de caminhada assim, é, desde que falei caralho eu vou escrever poesia mesmo. É, e é isso tipo. Então eu tive sempre que bancar minhas contas é, com outras paradas, mesmo que envolvesse poesia. É isso tipo correr atrás de eventos, de lugares para fazer. É, eu já fui professor, atualmente eu, graças a Deus eu tô com um freelazinho também de, trampando como professor de dois, dois meninos, tem sido bem legal mas é isso tipo, venda de livro né, até dar um certo dinheiro mas gente, longe de conseguir te tirar a corda da garganta assim, longe, longe, longe Uhum. e é isso, então eu já fui professor, sou professor ainda, né, em vários lugares em vários é, ainda uma das, me, da, das minhas paixões, minhas formações, mas estava desempregado né, até então e já foi tudo, velho já fui vendedor de óculos coelhinho da páscoa, já fui peão de fábrica tudo, tudo bar, bar, tudo, tudo produtor, escambal escambau e é um corre muito difícil, né? E aí vocês perguntam, ah, mas aí como vem tempo? Como vem força? É, acredito, não sei pro Max, mas é isso, tipo, não dá. Não, não, não há esse espaço de não, não ter, não criar no meu dia. Uhum. Não há, não é regra, ele não é nem regra, saca? Ele é instintivo Eu acho que eu sou uma pessoa que sou tão passional, tão passional, as coisas fervem tanto aqui dentro e aqui, que eu não tenho como não fazer né? é por isso que mesmo se eu parar de me apresentar parar de escrever livro, parar de fazer tudo, eu sei que eu ainda vou estar escrevendo poesia para mim ou fazendo, ou criando aqui, saca é bem maior do que eu então é no momento onde que eu tava estava no musão, é no meio do trampo mesmo às vezes, né o fato de eu tra trabalhar com criança também ajuda muito a, a carregar a poesia, elas são geniais e é isso
2: é, eu acho que tem algumas questões assim que são muito. E voltando a falar sobre isso, sobre periferia do capitalismo, né? Se você for pegar a maioria de, dos artistas, vou dizer os artistas assim, é, que produziram tal, todos eles eram. O Drummond era funcionário público, o hum. João Cabral era. O João Cabral era. Ai, agora eu esqueci. É... Enfim, trabalhava em embaixada, também né? era funcionário público. Você tem, oh, se, eu, se eu não me engano, o, o, o Paulo Paz, né? o José Paulo Paz, ele trabalhou um tempo com indústria química, sabe? Depois trabalhou em editora. A galera precisa, porque é, é, é difícil viver disso, né? Viver só disso. Quem geralmente, geralmente vive só disso abre uma série de concessões e consegue uh, viver disso em cima de uma série de privilégios, assim. Muitas vezes é, são criticados, mas ainda assim é muito complicado. É, do mesmo jeito, se você for pegar, assim, uh, a gente quer só viver disso, vive numa pindaíba, sabe, tipo, o Murilo Mendes lá tem, tem uns... uns um relato dele que fala assim, meu ele ele é, trocava quadro por tratamento dentário, sabe? Ele queria uhum. fazer um tratamento de dente que já estava ruim, ele encontrava o dentista, trocava por uma obra de arte de um amigo dele que ele tinha, sabe? Uh, vidas muito difíceis, assim. Mas é uma coisa que o Pedro disse que eu acho que é o que une todas as pessoas, é que assim, uh, é, se elas não fizessem isso, se elas não fizessem arte... Elas não saberiam respirar, sabe? É, é Essa é a questão. Você só faz, é uma força de, fa de fazer, sabe? E que te atravessa em diversos momentos do dia. É, uh, eu nunca me aventurei a tentar viver só da escrita, sabe? É, do mesmo jeito que, por exemplo, escrevo várias coisas, sabe? É, eu acredito que... Uh, eu quero escrever poema e eu quero colocar poema em todos os outros textos que eu faço sabe quando eu faço uma resenha de disco quando eu faço um texto quando eu faço um saio quando eu faço um tcc tudo nisso tem poema porque é a única forma que eu sei dizer é, Mas, do mesmo jeito assim sempre tive sempre precisei ter um outro trabalho para justamente me manter para justamente fazer com que esse trabalho financie a minha, minha forma de produzir, sabe? Então, assim, eu quero lançar uma plaquete. Eu pego esse, esse dinheiro que é quase como uh, me, vendo minha mão de obra para o capital, mas transforma esse dinheiro que vem da minha mão de obra em coisas para mim, sabe? Em coisas para o mundo, em crítica para o mundo, sabe? Como que eu, eu tenho que fazer esse financiamento? É, eu, só que assim o, o que é uh, muito complicado é justamente você ver isso sabe uh, não que o poeta esperaria mas eu acho que cultura sendo uma coisa que é, é principal é fundamental para a sociedade você ter o um número de, de editais sendo cancelados sabe que ajuda muito você ter uma coisa principalmente que é, principalmente essa coisa de vincular Uh, empresa privada com edital faz com que você é, não aceite uma série de outras coisas, sabe? Tipo, hoje em dia, se eu não me engano, tem uma outra bolsa que é, assim, uma bolsa de criação. Pega essa grana aqui fica seis meses criando, sabe? Não dá para você botar um tema no poeta sempre, sabe? O poeta não é um jornalista, sabe? Imagina Ele tem é um box. Sério. É... Ele, é, é, essa é a questão, sabe quanto mais você tenta e o que tem muita coisa que, que acontece, é isso você percebe que o poeta sendo esse cachorro louco, já dizia o Leminski, né, que vai botar fogo em tudo, que vai fazer tudo, você vê uma série de, de maneiras que o capital digamos assim, né ou, ou essa coerção do capital que vai tentar podar o poeta entendeu, a gente vai fazer o edital mas tem que falar sobre tal coisa mas e se eu não falar sobre isso, sabe? Sociedade é muito ampla. Você Sim. tem outras coisas que eu quero criticar, sabe? Se eu quero criticar o banco que próprio financia, sabe? É, é uma questão, assim. Então é por isso que, que eu, o que eu vejo que acontece muito é esse autofinanciamento e coletivo, sabe? Que vai montando maneiras de resistir a esse sufocamento. Sim. Né? Então, é, a, a história da literatura brasileira são, pessoas, são autores e, e artistas que trabalham com outras coisas para fazer o que gostam, felizmente.
4: Uhum. Você falou várias, vários pontos que eu esqueci. É isso mesmo, velho, mas é muito triste ao mesmo tempo, né? É, em tudo. Ainda mais essa independência, criar essa independência de você conseguir estar bancado por uma instituição e ainda falando lá dela, eu acho surreal, né? O Melamed conseguiu fazer isso numa festa que eu não entendi como, assim, tipo, ele era da Globo e fez uma na festa lá, ele escrachava, entravam com cabeças de, da Globo, da Bandeirantes, do SBT, e, mano, sambavam assim, em cima do Brasil, tipo, é... E, ele, e mesmo assim, o cara era artista, né? Mas é exatamente isso. Tipo, para você fazer mesmo as coisas, aqui você tem que se bancar, né? E, e o jeito é você se vender. Aí a questão é como, né? Como? É. Tem uma, uma questão que é um pouco esta,
2: que é justamente se você é, tem que fazer a sua arte, se, se é, você tem que sustentar através da sua arte, você corre um grande risco de ficar inseguro porque aquilo não... Não story, não venda, não sei o quê. E aí você começa a se enquadrar de alguma forma. Uhum. Essa é uma questão muito difícil de equacionar, sabe? Mas ao mesmo tempo você quer fazer isso. Você quer viver da sua própria prática, mas você quer falar Sim. o que você quer. Mas aí para fazer isso você precisa depender de um terceiro, sabe? De um frila, de um funcionarismo público, alguma coisa para sustentar, para você poder falar o que você quiser. É uma equação é. muito difícil.
4: Sabe? Eu ainda acho, ainda mais a gente que tipo, não é dos mais certinhos, é, é mais difícil ainda essa questão. Porque, é, até eu, eu acho que assim todo artista de qualidade, toda artista, ela consegue fazer o que a galera quer escutar. Porque ela também é sensível nesse lugar, sabe o que a galera gosta de escutar? E se ela for fazer, ela vai fazer coisa boa. Né? É, só que é isso, aí você já começa se traindo. Porra, então qual que é a diferença de fazer isso para fazer o um outro trampo que você não gostaria de estar tá fazendo? Você vai fazer entrar na mesma, né? E aí você vai querer ser conhecido por aquilo, né? Também tem tem essa, né? Então a gente tende a se ferrar mesmo. E como o Marcos disse, precisar desses outros lugares para conseguir bancar o que a gente acredita. E, na real, é isso, tipo, não tem esquema melhor do que você ser dono de si. Eu adoraria ter muitas coisas que a galera oferece mesmo, assim, muitas. Agora, chega num lugar que, velho, quando você olha aquilo só do seu jeito, certinho, como você queria sua obra, gostando ou não das pessoas, ainda vale a pena, saca? É isso, tipo, você ainda fala, porra, beleza, mas quando eu escuto, quando eu falo, mano, isso é foda, isso é da hora, e aí, eu acho que prazer nenhum, pra, a culpa nenhuma consegue comprar esse prazer. Mas...
0: Nossa, fantástico, gente, eu até me emocionei aqui com essas palavras de vocês, porque é fantástico, né, e, e é, é bacana que quando vocês falam do que tudo isso difícil, é uma luta mesmo, mas que tudo vale a pena, né? E esse valer a pena, ele, ele completa tudo, né? Independente de, de toda essa situação difícil, né? Sim. E, é, e aí a gente eu falo, até fala pelo nome do Sarat, é, pela equipe Sarat, que o Instituto está aqui de prontidão nessa união, nesse acreditar também. E a gente sabe que a situação, ela, ela é sempre muito difícil, as instituições, elas sempre têm essa política, né, de, de, de situações, de máfia, de panelinhas, é, é complicado, né, eu falaria que a noite toda, se fosse falar sobre isso, mas o, o importante é a gente constituir essa união, essa, essa força, né, e nesse acreditar, né? É, é trabalhar esse acreditar e fazer. Mas esse fazer, não em vão, mas fazer em prol de alguma coisa, no sentido de algo, não é? É isso que é importante. E é isso que vale a pena. E o Instituto está aqui com vocês, gente. É, eu me emociono falar isso, mas tô, estamos aqui com vocês, tá bom?
4: A gente também, cara. É, mas caralho, é diga, diga,
2: Marcos, porque eu também fico é, falei. Eu, eu só queria com, só completar que uh, a gente tem um pouco aí esse, esse olhar cortado pelo pessimismo mas é preciso também lembrar dos lugares que abrem os espaços, sabe, que serve o Sarrá, a Patuscada por exemplo, sabe, os slams, estão sempre aí esses lugares de onde floresce coisa, sabe uh, a gente precisa uh, aplaudir esses lugares também, sabe porque esses lugares resistem tanto quanto os artistas que estão lá, é. sabe? Fazendo, abrindo espaço, é como se tivesse é, abrindo a socos uma parede, sabe? Mas uma hora a gente consegue, sabe? Uma hora. Então é preciso Sim. falar desses lugares também. Sim.
0: Sim, e a gente também tem toda essa situação. E o que é importante é essa questão do acreditar, que nem vocês falam, acreditar e. Saber que tudo isso que a gente está fazendo é, não está sendo em vão. Está né? valendo a pena. Né? Esse acreditar por nós mesmo. E fazer por nós. Né? E aí vai. E vamos nos unindo nessa egrégora. Né? É isso que é importante. Não só o Instituto Sarate, como várias casas aí que estão para esse fim. Eu acho que é importante. E faço votos para que tenham muito mais casas. Nesse sentido. Para abrir as portas sempre. Assim, por artistas, porque a gente sabe da importância não só da poesia, como da música, da arte em si, né? Não falo em nome de, da psicanálise ou da terapia ou da psicóloga que sou, mas a importância disso como para o mundo, né? Para um, ser, o ser humano, na questão de criação e uma série de coisas. Então, é, mostrar essa importância é o que vale para a gente. Tá bom? Então.
4: É, não consigo não falar, Caça, mesmo contemplado com o Marcos, é o que ele disse, mas é isso, é, é sensacional. Você sabe o carinho que eu tenho por esse lugar, porque justamente isso, num tempo onde todo mundo fecha portas, né, é, digo e não digo pelo lado triste, economicamente, financeiramente falando, não. Né, economicamente, tristemente falando, porque é algum lugar que tinha dinheiro para... Para a cultura e hoje em dia aqui está cada vez mais escasso, vai fechar as, os os as instituições, essas né, que estão sendo alopradas pelo governo, né? É um lugar e é muito cômico, né? Como você do lado do Sesc Vila Mariana, com o Sarati, tá todo dia pronta para receber, né? É, dar o Cuvera, isso para só, só isso para mim significa muito, porque tem muitos um hum. lugares onde, mano. Ficar se apresentando, as pessoas não têm o mínimo de cuidado com o artista, com o artista, e você está sempre aí, então. Uhum. É isso, galera estamos aqui na
0: resistência, né, gente? A gente está na resistência aí, vamos, vamos vencer, né? Eu acho que é isso que é importante. <risos> Acreditamos, né? É isso que importa.
3: Ô, <risos> oh, pessoal, eu percebo que estamos caminhando para o fim já, deu uma hora. Mas eu não queria encerrar antes a gente ler pelo menos uma perguntinha no Facebook Sim. que tem aqui pra gente. Né? É, isso que eu ia falar, tem os chat é. aí. A Isabela Giroto perguntou: Nesse momento que a gente está vivendo, vocês acham que conseguiram criar mais?
4: Quer começar, Marcos? Não pô. vai aí, vai aí. Mano, eu criei muito tô criando muito, só que é isso, tipo não, não associem isso com o um negócio de, ah, sim, é o tempo perfeito para criar, criem mesmo, é, nossa, vamos nos inspirar na tristeza avassaladora desse mundo, ou do tipo, nossa, já que eu tô em casa, agora eu sou obrigado a produzir, não é nada disso, simplesmente é porque, como eu digo, eu tenho, graças a Deus, ainda nunca tive a, a famosa crise, né, isso não quer dizer que tudo que eu escrevo é bom, pelo contrário, é. eu produzo todo dia, é, e é isso, mas eu tenho pelo menos produzido muito, quanto mais em casa, então, porque fora de casa eu ainda produzo, mas dentro de casa eu tenho os recursos, né? Eu tenho os meus equipamentos, eu tenho o conforto, uma água fácil, por aí vai.
2: É, é, eu acho que é uma pergunta complicada, porque se a gente entender que criar é o escrever. Uh, é, eu tenho produzido muito pouco, assim. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu tenho conseguido ler mais porque eu moro muito longe do meu trabalho. Então, eu fico, é, gasto menos tempo no transporte, fico menos cansado. Eu consigo ler. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu acredito que eu tenho um pouco essa coisa que ler é criar ao mesmo tempo, sabe? Eu estou ali Sim. lendo, pescando coisas, analisando, absorvendo. Nesse sentido... Sim, estou criando mais. Talvez não diretamente, né? Uh, escrevi algumas coisas, pensei, planejei, tem algumas coisas planejadas, mas em questão de produção, não. E eu acho que o que o Pedro falou é uma coisa muito interessante. Esse mito do... É agora que você tem tempo para produzir, produza, tu, produza tudo. E eu acho que não. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro que... É, se a gente for pensar, a poesia não fala muito, assim, sabe? A poesia não, não tem muita hora de, de chegar ou de partir, ou de... Ela vem, ela simplesmente vem. E a outra coisa é, vivendo nesse ambiente de, de reclusão, né, de confinamento, você consegue falar de uma parte da, da vida, sabe? O poeta é sempre esse, essa, essa pessoa que está em movimento, que está circulando, está vendo, experienci experienciando agora ele experiencia uma, um confinamento que vai pode levar ele para outros lugares, sabe? Então, não necessariamente é é isso. Pensar a arte não como essa coisa matemática, como o um engenheiro que tem agora em casa vai poder fazer todos os projetos, sabe? É, eu acho que tem um pouco essa diferença. Então, eu acho que a pandemia, para mim, não tem ajudado a criar é, diretamente coisas, mas tem ajudado a refletir, pensar... Uh, colocar no, no, nos lugares projetos e esse tipo de coisa.
0: Não, isso aí. Ainda tem... Faz as outras aí. Tem mais tem perguntas? Pode fazer. Pode? Acho que dá tempo, né, gente? Vamos. Tem mais perguntas? Foi
3: bom. Não, só, tinha, só tinha a Isa mesmo. É,
0: a, Isa. <risos> a Isa, querido, beijo! <risos> A Raiane também está assistindo a gente, muita gente, todo mundo que está assistindo. Beijo para todos. Salve,
3: Raim. Grande querida.
4: <risos> tem
3: muitas produtora. perguntas. Tem, tem centenas, mas a gente está sem tempo. Mas a gente já está chegando uma hora
0: né? né? É maravilhoso, agora... Maravilhoso que a gente tem que continuar mais e mais e mais. Né?
3: Eu tenho várias perguntas. Tenho certeza a que na casa muito, também né? tem um monte ainda. Mas, Nossa, o tanto, vamos o Jorge. Né?
4: Desculpa, meu. a gente fala muito, Jorge.
3: Não, mas a gente tem que aproveitar justamente para fazer mais conversa.
0: Gente, muito obrigada, vamos terminando com a campanha também, volta a Yane, né, que ela tem que estar voltando. Olha né? que ligeira essa casa. <risos>
4: olha só, não, desperta. Não,
0: sei que ela está assistindo a gente, mas ela tem que voltar também, né? <risos>
1: É uma dança das cadeiras né, que virou,
0: né? Gente, Pedro, Marcos, muito obrigada. Vocês fazem parte da família Sarate. Nossa, vai estar sempre aqui de, de braços abertos, portas abertas aí para vocês, né? E é bacana que a gente está fazendo essa campanha, essa rede, essa família enorme, Sarate. Né? E, com certeza, com tudo isso, nunca vai morrer, não é? Fortalecendo cada dia, é isso que importa tá bom? Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que estão assistindo e assistiram a gente, é, e a gente pedindo também, falando para o pessoal adicionar aí o canal do YouTube, bater lá o, o, o sininho, né, e falando também que o próximo sábado a gente está aí nos Diálogos Artísticos, que é o terceiro, que a gente vai falar sobre o hip-hop com o Gé Versace, tem muita coisa boa aí no próximo Diálogos Artísticos. Muito obrigada.
1: Falar o. Cantar, dançar, dançar também, caça. tem
0: muita coisa boa aí, né? Dançar.
1: Só eu e o Vitor que não, não vamos, tá. mas vocês a gente ficam vai. Dançando e
0: cantando nos bastidores. Gente, obrigada, Marcos, Obrigado, obrigada, gente. Pedro. Amo vocês. Deus, obrigada, é um
4: prazer, pessoal. Tá bem,
0: tchau, tchau, gente. Meninos,
4: vocês são incríveis, caça, Marcos.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima tchau, segunda. Até. Tchau, tchau.